0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês hoje é Júlio Arruda e sejam muito bem-vindos ao episódio piloto deste podcast, o ArrudaCast. Bom, pessoal, então estamos hoje aqui no nosso episódio piloto deste podcast, não é mesmo? Faz tempo que eu é, queria começar a gravar um podcast, mas sempre me faltou é, inspiração para começar a fazer, até que eu decidi é, fazer este episódio piloto e ver como é que fica. Né? Então, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma crítica aí, é, ou dica também, não deixem de me procurar no Twitter, JuliaRudacê ou mesmo lá no meu canal do YouTube ou Facebook também que você acha colocando aí eh, Júlia Ruda MVP no YouTube ou Júlia Ruda lá no Facebook você vai achar as minhas páginas ou o Instagram também que também é @juliarudac, tá? então se vocês quiserem falar comigo podem procurar esses meios aí bom esse como sendo um episódio piloto e eu disse que eu fiquei procurando um bom tempo o tema eu acho que eu resolvi falar um pouquinho com vocês Sobre GitHub, o que, que vocês acham? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que, que é o GitHub e se a sua empresa pode ou não trabalhar com, com GitHub, certo? Bom, o que, que é o GitHub no final das contas, né? O GitHub, ele é uma plataforma ali voltada para desenvolvedores de software, né? É uma plataforma que ficou muito conhecida, muito forte, por hospedar projetos open source, não é mesmo? Então, lá você encontra Node, NPM, você encontra o VS Code, você encontra o .NET, você encontra uma infinidade de projetos que, que hoje são open source e que você pode contribuir com o desenvolvimento deles. Isso é algo muito interessante e que eu acho que deixou o GitHub tão forte, né? A possibilidade de você criar é, esses projetos públicos, uh, compartilhar com a comunidade e receber ou mesmo dar apoio a esses projetos, não é mesmo? E isso aí deixou assim, a, a ferramenta bem destacada entre as demais, porque a gente tem outras ferramentas que trabalham de maneira similar, como o GitLab, Bitbucket, uh, o próprio Azure DevOps da Microsoft, mas o GitHub conseguiu o, o seu lugar ao sol aí, acredito eu muito, que com essa pegada de comunidade, open source, e hoje aí é o produto mais forte para isso. Mas a grande questão é, o GitHub ele é só voltado para projetos open source? Não, não é, e assim como ele também não é voltado apenas para controle de código fonte utilizando o Git, né? É, a parte assim, mais, mais forte dele, que obviamente até traz no nome, que é o Git, que te permite gerenciar o código-fonte da sua aplicação, é, onde você pode manter ali todo o seu histórico de alteração, criar ramificações, as branches, criar forks para poder apoiar outros projetos, enfim. Não é a única funcionalidade do GitHub, né? Dentro do GitHub, você tem uma infinidade de outras coisas, como, por exemplo, a capacidade de manter issues dos seus projetos para gerenciar necessidades e demandas. Né? Então, imagina, você descobriu um bug, por exemplo, e quer notificar o time ou deixar isso num, num back, tipo de backlog para atuar depois. Ou você tem uma necessidade mesmo, uma sugestão, uma melhoria, um desejo... Que você quer colocar isso num backlog, você tem as issues no GitHub para gerenciar isso. E você pode separar elas por tags lá, para que fique da melhor maneira para você identificar e separar as coisas. E além das issues, você tem a parte de boards. Então o chamado GitHub Projects lá te permite criar um board, um. um um, um Kanban, por assim dizer, com todas essas issues, com requests criados, uh, com também alguns cards sem link nenhum que você pode ou não transformar em issues, mas que te permite aí ter um gerenciamento dessas demandas de uma maneira muito uh, simples, muito prática... Que vai te atender aí em boa parte dos seus cenários, né? Uh, outra coisa bem legal que tem lá dentro é a parte de artifacts, né? É, onde você pode armazenar seus pacotes que a sua aplicação gera. Uh, a sua aplicação gera pacotes no Get, gera pacotes NPM, gera pacotes Maven, gera imagens do Docker. Então, isso tudo você pode armazenar dentro do GitHub Packages. Ok, isso tem um custo, porque você vai estar usando Storage, né? Mas você pode armazenar isso tudo lá dentro. Outra coisa bem bacana é as partes de segurança que a gente pode ter, analisar a segurança do nosso código, analisar dependências, entre diversas outras coisas, para poder garantir a qualidade do nosso projeto, né? E isso tudo lá dentro do GitHub existe. E também nós temos a parte de CI, CD, automações, uh, utilizando o GitHub Actions. Para você que não sabe o que, que é o GitHub Actions, ele é a, a, a ferramenta dentro do GitHub que te permite automatizar, empoderar o seu repositório. Né? Imagina que é, hoje você tem uma aplicação lá e quer fazer o processo de CI ou o processo de CD da sua aplicação o que, que você tem que fazer antes do Actions, tá? O que, que você teria que fazer? Você teria que integrar o seu GitHub com uma ferramenta de terceiros, né? E existem várias no mercado muito bem conhecidas, como, por exemplo, o Jenkins, o CircleCI, uh, o Azure DevOps também, que daqui a pouco a gente fala um pouco dele. Uh, enfim, você precisava de uma integração com alguma dessas ferramentas ou outras também que eu não citei, mas você precisava integrar com alguma delas, para que aí sim você tivesse um CI, tivesse um CD funcional aí para o seu processo. Agora não mais, né? Desde que a Microsoft lançou o Actions, uh, o GitHub passa a ter seu próprio motor de CI CD, né? Então agora, se você quer automatizar a compilação, implantação das suas aplicações que estão no GitHub, você pode simplesmente usar o actions para poder fazer todo este tipo processo. Tá? Então, imagina que você tem um pull request e você quer garantir que a qualidade dele esteja ok antes de realizar o merge. Você pode ter uma action que vai rodar em cima do merge, do pull request, quer dizer, e aí ela vai fazer toda a compilação da sua aplicação, vai fazer é, testes unitários da sua aplicação, se você tiver configurado isso no seu projeto, vai poder fazer uma análise de qualidade com o Sonar, uh, vai poder fazer uma análise de segurança, e aí sim falar, olha, esse código está ok, pode ser integrado com a Master. Então, você pode fazer esse tipo de coisa, inclusive realizar a implantação da sua aplicação nos mais diversos ambientes. Hoje, o Actions, por exemplo, possui é, runners é, já fornecidos pelo GitHub e pelo Microsoft para utilização nos principais sistemas operacionais. Então, você tem agentes que rodam em Linux, você tem agentes que rodam no Mac, você tem agentes que rodam no Windows. Então, isso aí já te dá uma flexibilidade muito legal, muito grande, para você poder trabalhar com seu CI e CD. E o legal, como eu disse, você implanta ele também em qualquer lugar. Não importa se você está implantando sua aplicação no Azure, você pode usar o GitHub Actions. Você está implantando sua aplicação na AWS, você pode usar o GitHub Actions. Você está implantando sua aplicação no Google Cloud, você pode usar o GitHub Actions. Você está implantando sua aplicação no on-premises, você pode usar o GitHub Actions também, tá? Neste último caso, você precisaria de um runner instalado dentro da sua própria infraestrutura para que o GitHub pudesse se comunicar com a sua infra e realizar todo o processo internamente. Mas sim, é possível. Se você for lá no meu canal no YouTube, dá uma olhadinha aí, youtube.com, e procura Júlio Arruda MVP, você vai achar o meu canal. É, lá tem um vídeo explicando direitinho como é que o, o, o runner funciona e como é que você pode... Instalá-lo dentro da sua infra para começar a trabalhar, beleza. Uh, um ponto importante é que para esses runners existem dois escopos: escopos por organização, escopos por projeto. Você tem que ver qual que é o melhor escopo para o seu processo e incluir o runner na sua, in na, na sua infra estrutura. Tá. E isso tudo que eu falei para vocês funciona de graça? Sim, funciona de graça. Eu não preciso pagar. Não, não precisa pagar, mas até certo limite, até certo ponto, tá? Se você estiver usando projetos open source e você quiser utilizar o Actions, você não, cobra, não, é, não é cobrado pelos Actions para repositórios públicos. Agora, se você está com uma conta gratuita do GitHub e quer usar o Actions para a camada privada do seu repositório, aí você começa a ter... É, limitações salvo engano de cabeça são 2 mil minutos de actions por mês para repositórios privados na conta gratuita e você tem 500 megas de storage no artifacts também para as contas gratuitas. Já que a gente entrou nessa parte de preço, o GitHub está com um, a precificação extremamente agressiva, né? Se você for olhar aí a camada gratuita, tem muita coisa disponível na camada gratuita que dá para a gente trabalhar e que vai atender muito as nossas é, necessidades, né? Por exemplo, é, hoje você não paga mais nada para ter é, usuários privados, é, usuários... para ter colaboradores dentro dos seus repositórios privados, né? Então... Se você tiver aí sua conta gratuita, você não está pagando nada por ela, você criou um repositório privado, você quer colocar 100 desenvolvedores para atuar nesse repositório privado, ok, funciona, e você não vai pagar nada mais por isso. É... Isso vai aí te atender para muita coisa, se você for ver bem, né? Uh, daí aí, nessa camada gratuita entraria limitações, por exemplo, com Actions, né? Você quer usar mais o Actions? Não vai dar, você vai precisar começar a pagar. Uh, outra coisa bem legal que veio para a camada gratuita é a parte de organizações. O que, que são as organizações no GitHub? É a maneira que você tem para organizar a sua empresa, por assim dizer, né? você quer trazer a sua empresa para o GitHub, você vai criar uma Organization e aí você vai ter seus repositórios dentro dessa organização, seus usuários dentro dessa organização, para só aí poder é, trabalhar de uma maneira mais prática, de uma maneira mais é, gerenciável aí dos seus usuários. Porque lá dentro, por exemplo, você pode criar times e separar esses usuários de acordo com o poder que eles vão ter dentro dos seus repositórios, com que repositórios eles vão enxergar e o que mais eles vão poder fazer lá dentro, tá? Outra coisa bacana do Teams, da, das Organizations, é a parte de você poder ter um single sign-on. Então você pode integrar isso com seu Azure AD, por exemplo, ou alguns outros ADs de mercado que eu não lembro o nome, eu estava mexendo nisso esses dias, mas eu não me recordo o nome, só me recordo do Azure AD, e aí fazer um single sign-on. Mas aqui entra um adendo, né? Essa funcionalidade do single sign-on, integração com AD, só funciona para o GitHub Enterprise. Mesmo que você crie uma organization gratuita, essa funcionalidade não vai existir para você. Só vai existir se você criar uma organization e estiver pagando uh, o GitHub Enterprise, que é 21 dólares por usuário por mês, se eu não me engano, tá? Uh, mas, no geral, essa camada gratuita acaba te atendendo para muita coisa, né? Já que você pode criar essa organização, você pode criar times, você pode uh, criar essa separação de usuários aí. Lógico, vai ter funcionalidades que vão estar tá restritas às a, 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 camadas, né? Porque hoje o GitHub ele tem três camadas de licenciamento, basicamente. Quatro, se você contar o GitHub One. Mas tem a camada gratuita que é a que todo mundo aqui já deve conhecer, e se não conhece, você pode ir lá agora, github.com, e criar sua conta sem custo algum. Uh, a gente tem a camada TIM, que essa team começa a dar alguns poderes para as empresas, uh, e aí você paga 4 dólares por usuário por mês, foi um reajuste recente, antes era 9 dólares, mas agora foi para 4 dólares por usuário por mês, então... Você vai ter organization, você vai ter alguns benefícios a mais na organization, você vai ter algumas permissões a mais para fazer coisas no repositório, e você vai ter 3 mil minutos de actions por mês para repositórios privados ali, é, sem nenhum custo extra. Se você quiser passar disso, você tem os seus custos. E depois entra o enterprise, com tudo que já veio dos anteriores e mais algumas outras coisas, incluindo o single sign-on, o gerenciamento de usuários melhorados, enfim... Por 21 dólares por usuário por mês, e depois entra o GitHub One, do qual nós não temos informações públicas do preço, e você precisa entrar em contato com um parceiro de licenciamento para poder é, falar sobre isso, sobre como é que, que funciona essa parte aí do GitHub One. Então você tem que ver aí quais são as suas é, necessidades de acordo com cada cenário para poder fazer a sua escolha. Mas imagina que você ou estão fazendo um trabalho de faculdade, é um grupo de faculdade, ou uma pequena empresa que está começando agora e ainda precisa se estruturar e ainda não tem muita verba, vocês podem ir nas camadas mais baixas e começar a trabalhar sem muita dor de cabeça, porque vai resolver aí muito dos seus problemas, boa parte deles, né? que vai, vai atender bem legal. Então, deem uma olhada nisso, deem uma olhada no GitHub, deem uma olhada nessa parte de licenciamento que vocês vão gostar bastante, tenho certeza disso. Mas vamos abordar alguns outros pontos aqui agora, que é integrações com o Azure DevOps. Bom, é, lá atrás, quando a Microsoft é, comprou o GitHub, as primeiras coisas que eles fizeram foi melhorar esse esquema de usuários nos uh, privado, repositórios privados e integrar o GitHub com o Azure DevOps. Mas aí você pode estar tá se perguntando, Júlio, o que, que é o Azure DevOps? Bom, o Azure DevOps, ele é o stack de DevOps aí da Microsoft que vem evoluindo nos últimos anos, né? Então, se você quer conhecer assim bem no detalhe como ele funciona, vai lá no meu canal no YouTube, dá uma olhadinha que tem bastante vídeo explicando, tem uma série de primeiros passos, inclusive, onde é, eu explico tudo isso, como funciona, mas aqui em poucas palavras, é todo esse stack de DevOps, né? onde você vai ter Azure é, Ripples para controlar seus códigos fontes, você vai ter o Azure Boards para controlar seus backlogs, você vai ter o Azure Pipelines para CI CD, o Azure Artifacts para NPM no Maven e o Azure Testes para execução de testes automatizados. Acho que não, es não esqueci de ninguém. É, essa ferramenta é uma ferramenta bem antiga já da Microsoft, que, como eu disse, vem evoluindo há muito tempo, né? Há muito tempo atrás, numa terra distante, a Microsoft tinha criado o SourceSafe. Muito antes de eu sonhar a trabalhar com tecnologia, eu estava provavelmente na escola, ainda era uma criança, e o SourceSafe reinava. Né? Mas aí o SourceSafe decaiu, não foi mais tão bom assim, e lançaram um novo rei, que foi o Team Foundation Server. Naquela época eu acho que era Team System, alguma coisa assim, não me recordo bem do nome, mas foi o Team Foundation Server. Uma das grandes mudanças do Source Safe para o Team Foundation Server foi o modo de controle de versão, que mudou bastante e passou a ter um, repositório, um, um protocolo privado chamado Team Foundation Version Control ou TFVC para os mais íntimos. Esse repositório, eu particularmente gosto dele bastante, usei ele por muitos anos, hoje não uso mais, nunca mais encontrei um cliente que utilize, mas ele era um repositório é, do tipo centralizado, né? então você precisava sempre estar conectado ao servidor. Para poder trabalhar. Apesar de eu gostar dele, ele gerava uma, uma série de problemas. Como por exemplo, lock de arquivos. Pessoas tentando trabalhar no mesmo arquivo e não podendo. Uh, ou tinha um conflito excessivo lá e tal. Uh, como eu disse, eu gostava porque talvez. É, talvez por ter sido o primeiro processo que eu utilizei. Mas, enfim, o Git ganhou. E estamos usando o Git hoje. É, o Git venceu! Uh! Ah, e dentro do, 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 do TFS, ele veio evoluindo, como eu disse, né? no decorrer dos anos. Eles incluíram a parte de backlogs, depois eles incluíram a parte de, é, de build automatizado, utilizando aqueles builds bizarros em XAML, XML, que eu odiava, porque eu tenho frio na espinha só de pensar, porque era bizarro para você precisar, é, customizar alguma coisa. Eu lembro da vez que eu precisei customizar, não customizar porque já tinham customizado, mas eu precisei adaptar. Um processo de build no COBOL do que demorava uma vida. Eu tentei agilizar o processo, ganhei alguns poucos minutos, mas não resolveu tanto. Mas era um negócio assim, muito bizarro, cheio de fluxogramas. Ah, você precisava de uma televisão de 42 polegadas praticamente para poder enxergar aquele negócio lá. Ou então quando eu fiz a build de VB6, que também deu um belo de um trabalho. Enfim, hoje em dia isso ficou muito mais fácil. Uh, depois de um tempo também, a Microsoft continuou evoluindo, eles compraram uma plataforma de deploy automatizado, chamado InRelease, que, que se integrava com o TFS na época, baixava os pacotes que o build gerava e permitia que você automatizasse a implantação disso nos seus uh, ambientes. Daí, a Microsoft comprou isso, com o um tempo ela integrou ao, ao TFS do mesmo jeito que era, só mudou o nome de InRelease para Release Manager, depois de um tempo, eles tiraram o Release Manager e trouxeram ele inteiramente para dentro do TFS com uma interface web bonitinha, de uma, que funcionava de uma maneira bem mais prática, bem mais simples e que todo mundo curtiu muito e que é o modelo que é usado até hoje. Tá? Bom, o TFS continua evoluindo após isso e foi para a nuvem, com o nome de Visual Studio Online. Né? Então ele ficou um bom tempo sendo chamado de Visual Studio Online, com, com toda essa funcionalidade em nuvem. Depois ele mudou de nome para Visual Studio Team Services, ou VSTS, que muita gente conhece por esse nome, e também ficou por muito tempo assim. O legal do VSTS e do VS online, em, em relação ao TFS, que é um Premises, né, é, é o esquema de atualização, por exemplo. A cada três semanas, a Microsoft e o time de produto liberam atualizações dentro do, do VSTS para que você possa... É, ter novas features, novas funcionalidades, sem dores de cabeça aí no, no seu processo, no seu trabalho, tá? Depois de um tempo também aí, isso é relativamente recente, a Microsoft mudou o nome de novo de VSTS para Azure DevOps, que é o nome que nós temos hoje, bem conhecido no mercado, com todas as mesmas funcionalidades. A grande mudança quando veio o nome para Azure DevOps foi o desacoplamento do produto, né? Porque, como eu disse, o produto ele tem tudo o que eu te falei. Ele tem a parte do Ripples, tem a parte do Boards, tem a parte do Pipelines, tem a parte do Testes e tem a parte do Artifacts. E isso sempre funcionou de uma maneira muito integrada. Você, de certa forma, sempre precisou usar tudo ali dentro. Agora não. Com a mudança para o Azure DevOps, a possibilidade de você desligar algumas partes e falar, eu não quero usar isso, veio. Então imagina, você quer usar o GitHub como repositório e o Azure DevOps como backlog e CICD, digamos assim. Você pode chegar lá no seu Azure DevOps, desliga o Repos, desliga, por exemplo, testes, desliga, por exemplo, artifacts, deixa só boards e pipelines e usa isso em conjunto com uh, o seu GitHub. Você passou a poder modularizar o, o que, que você precisa utilizar. Voltando ao tema inicial, já que a gente já deu uma boa explicada no que, que é o Azure DevOps, a Microsoft, logo depois da compra, realizou a integração entre os dois, né? E o que, que veio de integração para a gente poder usar? Ponto 1, um, Azure Pipelines. Uh, o Azure Pipelines ele é muito rico, muito forte, ele teve muitos anos para evoluir, para ficar pronto para a gente ter um, um, uma, uma ferramenta, uma stack muito parruda de CI e CD, certo? a Microsoft nada mais justo do que integrar esses dois caras e falar olha, eu tenho uma plataforma que já é muito boa, utilizem aqui em conjunto com o GitHub, enquanto a gente desenvolve a, a parte dentro do próprio GitHub, não é mesmo? Então, eles fizeram essa integração, então você pode ir lá usar essa integração com o Azure DevOps para poder fazer CI, CD, é, criação dos ambientes para promoção dos pacotes, enfim, funciona muito bem, então... Voltando a Actions e a Pipelines, o Actions hoje nem tudo te atende, o Actions ainda é, é meio fraco em algumas coisas, porque como a gente viu aqui, o Azure DevOps teve anos para poder chegar onde chegou, né? o GitHub Actions está sendo desenvolvido, falta bastante coisa ainda, não estou falando que ele vai levar anos para ficar pronto, isso não, não é isso que eu estou querendo dizer, estou querendo dizer que ainda falta bastante coisa nele, como por exemplo, deploy em ambientes, deploy agendado, aprovação uma infinidade de coisas que ainda falta dentro do GitHub Actions. Então, se você precisa dessas coisas, precisa de um, um, um build um pouco mais complexo, que talvez o Actions não te atenda, mas principalmente da parte de implantação, venha para o Azure DevOps, mas mantendo o seu repositório no GitHub. Você pode fazer essa integração entre os dois aí e usar o Azure DevOps só para a parte de pipelines, né? Isso aí vai funcionar bastante. Eu tenho certeza que eu tenho vídeo sobre isso lá no meu canal no YouTube também. Então, dá uma olhadinha lá para vocês verem como é que isso funciona e como é que vocês podem fazer isso funcionar. Bom, outra coisa que veio para a integração foi o Azure Board. Né? A Microsoft, como, como a gente já viu em muitas coisas, ela evoluiu muito durante os anos, aprendeu muito. E o Azure Board ficou muito poderoso, muito completo. Você ainda encontra ferramentas mais completas no mercado, mas o Azure Boards aí te atende de uma maneira que a parte de issues e projects do GitHub não te atende. Então, lá dentro do Azure Boards, por exemplo, você pode ter todo um sistema de hierarquia de itens de trabalho. como Por exemplo, você vai ter seus épicos, suas features, seus PBIs, suas tasks e seus bugs, tudo isso hierarquizado para você poder trabalhar, para você gerar uma rastreabilidade tudo muito maior aí no seu processo, coisa que você não tem dentro do GitHub hoje. Lá no GitHub você vai ter o Projects e as Issues trabalhando de uma maneira muito mais simples que o Azure DevOps. Então, se você precisa deste nível de backlog mais avançado que o Azure DevOps te entrega, você pode é, fazer essa integração, essa união entre os dois produtos e trabalhar ali também utilizando o, o backlog do Azure DevOps, tá? Você pode, inclusive, criar uma action que vai é, migrar as suas issues para dentro do Azure Boards também. Imagina que você está, por exemplo, trabalhando em, em partes com projeto público, mas você tem seu backlog privado. Né? Então, você mantém seu backlog privado lá no Azure DevOps e deixa as issues abertas para poder a comunidade é, submeter bugs e algumas demandas. Então, você pode também manter esta action que vai ver, ah, submeteram um novo bug, deixa eu sincronizar essa issue para o meu Azure Boards e aí vai levar este bug para o meu time poder enxergar lá e para o meu time poder atendê-lo também. Então você pode fazer este tipo de coisa aqui. Novidades no GitHub. Como a gente viu no GitHub Satellite e no Microsoft Build, muita coisa está vindo aí né, para o GitHub. E um ponto muito interessante que eu achei foi o Code Spaces, né? Foi você poder ter o seu Visual Studio Code direto no seu repositório do GitHub sem problema nenhum ali, sem você precisar sair do seu repositório, né? O Code Spaces hoje ele já existe, a Microsoft já lançou ele faz algum tempinho aí, que é a possibilidade de você rodar seu Visual Studio direto do seu navegador seu Visual Studio Code, tá? não é o Visual Studio Full. Você vai abrir o seu navegador, vai abrir o seu Codespaces e vai ter lá seu Visual Studio Code para trabalhar, para fazer testes, rodar, compilar a aplicação, debugar a aplicação, tudo funciona muito bem. Então, dá uma olhada aí, é online.visualstudio.com, se eu não me engano, a URL, que você vai poder abrir seu Codespaces, uma conta, tem um custo isso, é tá? um custo relativamente baixo, mas tem um custo. Então, dê uma olhada lá, Testem um pouquinho que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Daí agora esse Codespaces vai vir também para dentro do GitHub. Você vai poder alterar seus, seus códigos fontes sem precisar baixar seu repositório para sua máquina. Direto do seu Studio você vai clicar lá no abrir no Codespaces. E você vai ser redirecionado para esse code do próprio GitHub e poder começar a trabalhar. Estou louco para que eles liberem isso para o público para a gente poder testar isso aí. Outra coisa bem legal que eles lançaram, nos, tanto no Satellite quanto no, no MS Build foi a parte de code análise para a segurança da, 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 da sua aplicação, do seu código fonte. Então agora eles liberaram uma action lá, voltada à segurança que utiliza CodeQL para poder é, analisar a, a sua aplicação, essa eu consegui acesso esses dias pelo e-adopter pelo lá do, do GitHub, que eles mandaram um link lá para você se cadastrar. Então eu consegui acesso esses dias disso aí e coloquei até um para rodar aqui. Eu rodei em cima de uma aplicação .NET e ele pegou uma infinidade de problemas nos meus arquivos JS, por exemplo, onde eu estava utilizando métodos que não são indicados, métodos que podem é, ter problemas, é, eu tive um caso de possibilidade de injection de código, enfim uma infinidade de coisas ali que ele começa a pegar para você. Então, por exemplo, a análise de segurança, ela rodaria no seu pull request. Então, você roda na hora que você põe um pull request para rodar, vai rodar essa action que vai analisar toda a segurança do seu código para ver se você pode ou não seguir para frente. Isso é, é algo muito importante para o pro nosso processo aí poder ser entregue de uma maneira bem, bem justa, digamos assim, com qualidade e com segurança. Então, o ponto que eu queria trazer para vocês é, vamos falar um pouquinho sobre o GitHub, eu acho que deu para vocês entenderem bastante aí do, do que, que tem o GitHub hoje, como é que ele funciona. Uh, deu para conhecer um pouco também sobre Azure DevOps, né? que uh, não estava tanto nos planos de ser, ser citado aqui, mas acabou que a gente citou e foi um papo bem legal. E se vocês querem saber mais sobre ambos os temas, vão lá no meu canal do YouTube, né? procura aí YouTube é, Julia Ruda MVP, vocês vão me achar, tem muito conteúdo sobre Azure DevOps, tem bastante conteúdo também sobre GitHub e vamos conversar também sobre os temas. Vocês podem usar os comentários dos vídeos, vocês podem usar as minhas redes sociais, então Instagram, Twitter é júlia Ruda C. Me procura lá e vamos conversar, então se você também tem alguma opinião, alguma sugestão, alguma crítica, sobre esse episódio piloto, me procura nessas redes e, e vamos conversar. Se você também tiver uma ideia de algum tema para me trazer para o próximo episódio ou para os próximos, é, me procura também nas redes lá e deixe a sua sugestão. Bom, espero que vocês tenham gostado do Arruda Cast episódio 00 e venham assistir... Assistir não, estou tão acostumado com o YouTube. Venham escutar os próximos episódios também aqui, beleza? Então deixo vocês aí mais uma vez, um abraço para vocês, espero ver vocês aqui nos próximos episódios. E não se esqueçam, me procurem nas redes, deixem suas dicas e se inscrevam no meu canal no YouTube. Ah, eu não estou muito acostumado com podcast, mas se inscrevam no canal do podcast e compartilhem o link com seus amigos.